0: Alô, alô, pessoal! Tudo beleza? Sou o Lucas Hadi e esse é o podcast Prosa Ruim. Aqui convido amigos, colegas e pessoas que considero relevantes. E a convidada de hoje foi Mila Damasceno. A gente falou sobre maquiagem, representatividade e BBB. Mas antes do episódio começar... Tenho um rápido recado. Para quem não sabe, o Prosa Ruim agora tem um plano de assinaturas mensais, via PicPay. Então, se você curte esse podcast e quer colaborar de alguma forma, o link vai estar na descrição. Cada assinatura tem um valor e um produto como agradecimento, desde adesivos, canecas e camisetas. Todo e qualquer apoio é importante para que esse projeto continue acontecendo. E eu conto com vocês. Olá. Oi. Tudo bem?
1: Eu tô bem, tô bem.
0: Então, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que estiver ouvindo.
1: É, boa noite, gente. Meu nome é Mila Damasceno, sou maquiadora. É, já fiz uns bicos de DJ antigamente. É, tenho 25 anos, sou casada. Tenho Moramos no nosso apartamento com dois cachorros. Uma vida feliz para uma travesti que conseguiu é, um pouco de felicidade na vida. E é isso. Essa sou eu. Vamos conversar um pouquinho para me conhecer melhor.
0: Legal demais, Mila. Então, eu sempre tive vontade de te chamar para participar. É, a gente sempre trocou ideia sobre uma coisa ou outra, mas nunca tinha rolado a oportunidade. E aí, recentemente, eu... eu via seus tweets, via você falando, eu falei, cara, eu preciso chamar a Mila nessa temporada. E assim, fiquei muito curioso, tem muita coisa que eu queria te perguntar. E a primeira coisa é, como é que começou o seu interesse pela maquiagem?
1: Como é que isso entrou na sua vida? Então, é... obrigada por querer me chamar, eu fico muito feliz de você estar tá dando espaço para uma travesti estar tá aqui contando um pouco sobre a vida e sobre... As ideias e tudo mais. É... Meu interesse pela maquiagem, eu sempre tive, assim, o um interesse mais pessoal, assim, de ficar me maquiando, brincando, é, fazendo as experimentações em casa mesmo, assim. Era tudo péssimo, inclusive. <risos> Fazia maquiagens <risos> horrorosas, nossa, que só quem viu conhece. Mas, é, quando eu me casei, quando eu conheci. Meu marido, em 2015. E eu fui morar com ele, acho que em 2016. E aí a gente uhum. morava com a minha sogra. E eu usava bastante coisa dela, assim. Ela adorava ver, fazendo maquiagem, incentivava, tudo mais. E eu nunca tinha pensado como profissão, assim. Era só uma brincadeira mesmo. E foi mais uma, uma coisa dela, assim. Que ela falou, nossa, por que, que você não trabalha com isso, né, você é tão boa e tudo mais. E aí eu falei, nossa, nunca tinha parado pra eu pensar. E aí fui pesquisando algumas pessoas no Instagram, assim, buscando referências, né, pra ver. Porque a gente, de maquiagem assim, a gente geralmente conhece muito da maquiagem social, né. A gente não, não conhece muitas pessoas, quando a gente tá de fora, a gente não conhece muitas pessoas do meio editorial e tudo mais, que era uma coisa que eu gostava mais. Então fui pesquisando uhum. e tudo mais. Acabei fazendo um curso mais para poder ter uma técnica, assim, porque não foi um curso voltado para maquiagem e editorial, mas era um curso de maquiagem, né? Então você ia aprender técnica e o editorial ficava por minha conta. E foi isso. Fiz o curso, depois fui começando os trabalhos e hoje estou aqui.
0: Nossa, e como é que isso mudou a sua vida? Porque não é uma mudança só financeira, né?
1: Nossa, jamais, assim, é uma mudança, foi uma mudança completamente da minha vida, porque eu tinha muito, durante muito tempo, desde que eu estava no ensino médio, assim, que já tem um pouco de tempo já, eu estava, eu era muito focada em design de moda, design de ambientes, de interiores, e eu sempre pensava que eu ia seguir essa carreira, sabe? É, minha mãe trabalha com, com, com... Confecção tem muitos anos, ela tinha uma marca de jeans Depois, agora ela tem uma marca de jalecos Então, assim, é, eu sempre tive um contato, assim Com uma coisa voltada para moda, sabe? Então eu sempre achei que isso seria o caminho que eu ia seguir na vida Então quando teve uhum. essa reviravolta Que eu fui parar para pensar em outro caminho e era uma época que eu tava muito perdida, sabe? Porque eu não tava eu, fazendo a faculdade de moda. Eu tinha entrado no universo, mas não tinha gostado do curso, tranquei. Fiquei um tempo parado, assim, num limbo, sem saber o que, que eu fazia. E aí acabou que eu descobri a maquiagem, assim, como profissão, graças à minha sogra. E mudou completamente, assim. Foi uma mudança de... Acho que de tudo, assim, até de percepção de de gostos e tudo mais, porque a gente vai conhecendo mais um lado artístico das coisas, sabe? A gente vai Sim. vendo a maquiagem com uma forma mais expressiva mesmo. Então, isso muda muito como a gente passa a ver as coisas, gostar das coisas, assim os gostos vão mudando. Então, acho que eu me tornei outra pessoa depois que eu comecei a trabalhar com maquiagem.
0: E quais são suas principais referências na área? Quem, de onde você consome isso? Quem são essas pessoas que te inspiram nessa área específica? Então,
1: hoje em dia eu diria que é, ID Magazine e Daisy Beauty são, assim, as maiores referências para qualquer pessoa que trabalha com maquiagem mais experimental, conceitual, assim. É, aí na Daisy tem a Isamaya que é uma maquiadora maravilhosa, assim, que ela tem umas referências incríveis. Você vê de tudo, sabe? Você vê, assim, pintura facial, é de máscara mexicana, é, até construção, assim, no rosto mesmo, igual aquela da, da Lady Gaga no clipe que ela faz o ossinho assim do lado. Não sei que clipe que é. Né?
0: Que foda!
1: Mas, enfim, ela faz de tudo, sabe? assim... Minha inspiração vem muito dela, porque ela parece que o que ela vê, ela transforma em maquiagem. Então eu tento fazer muito isso pra mim também, sabe? sem assim, me inspirar em tudo, não ficar muito presa a uma coisa de tipo... Ai, eu preciso me inspirar numa coisa que seja concreta, sei lá, numa flor. Não, eu posso tentar me inspirar num sentimento, numa palavra, numa sensação, qualquer coisa, sabe mesmo, é, inspirar uhum. em tudo. Caramba, é, eu vejo sempre, a, sempre
0: acompanhei né, o, o, o seu trabalho no, no Instagram e tudo, e eu percebia isso, que tava muito para esse campo também abstrato, né uhum. de não ser só sobre... É, que nem você falou, não só sobre coisas que estão nesse campo físico, uhum. mas também outras coisas para além disso. E eu sempre achei isso muito doido, porque foi a primeira vez que eu vi isso de verdade. Então eu fiquei caramba, existe essa possibilidade. Uhum. Pois é. E, e assim, qual qual são, na sua opinião, assim, o que rola com você? Quais são as dificuldades de ser, de trabalhar nisso,
1: na sua opinião, assim, que você passa é... nesse meio? Então, assim eu não sou uma pessoa que gosta muito de reclamar das coisas, sabe? Mas, assim, eu acho que dentro desse meio, não só da maquiagem, mas eu acho que da beleza toda em si, assim, da área da moda, da fotografia é, uhum. e da maquiagem, eu acho que é um campo muito restrito, é, meio que uma panelinha de pessoas que já estão mais crescidas dentro do mercado, sabe? É um pouco difícil você conseguir... Esse mercado, principalmente, se você não for do eixo Rio-São Paulo. Então, eu acho que a maior dificuldade, além de ser travesti, que eu vou chegar nesse ponto, o primeiro seria é, estar fora do, rei, do eixo Rio-São Paulo. Porque todo mundo que está lá fica mais fácil de conseguir trabalho, de marcar alguém uhum. é importante, e aí ficar mais conhecida e tudo mais. Dito isso, eu acho que a segunda coisa seria o fato de ser travesti preta. Porque muita. Assim, a maquiagem, quando a gente trabalha com editorial, uma coisa de revista, modelo, tudo mais, tem muito uma coisa de indicação. É, o fotógrafo indica, ou a stylist indica, ou até mesmo outro maquiador te indica. Então, assim, uhum. eu já indiquei vários profissionais, inclusive, para alguns trabalhos que eu não poderia fazer. E eu nunca senti esse retorno, sabe? Eu sempre fui a a última a ser lembrada, ou ser lembrada só quando era... Ah, vai ter um um tema de conversa de maquiadoras travestis e não sei o que não sei o que Não é isso, sabe? A gente não tem que ser lembrada somente no, quando vai falar sobre travestilidade, né? A gente precisa de dinheiro a todo momento. Então, a gente precisa ser indicado a todos os momentos. Então, eu acho que, obviamente, que eu sempre corri atrás do meu... Né, e sempre conseguir sozinha alcançar ob objetivos assim que eu acho incríveis pra mim, mas eu acho que esse apoio que certas pessoas cis têm torna mais fácil o trabalho delas do que o meu, né, porque aí eu tenho que correr atrás do meu sozinha, enquanto outras pessoas cis, que eu não vou julgar o trabalho, mas que assim, o meu trabalho eu sei que é bom também, é, uhum. eu não consigo alcançar esses lugares tão facilmente, sabe? Então, acho que essa é a maior dificuldade, assim.
0: Caramba! E, e assim, o, eu, eu sempre fiquei curioso de te perguntar isso em relação ao seu processo criativo. Como é que surgem as ideias? É Tipo, às vezes você acorda num mood ou você vê um filme ou você escuta uma música. Com, como é que isso surge pra você? É
1: total isso. Assim, às vezes eu tô... É, naquele estado que a gente está assim, num limbo, indo, quando a gente deita na cama e a gente fica pensando e a gente fica meio dormindo e meio acordada, assim, sabe? E aí a gente começa a ter umas ideias meio loucas, assim, na cabeça. Não sei se todo mundo tem isso, né? Que eu tenho. Não sei. Eu Não sei também se é tenho. Assim, pessoas artistas, né? Que mexem com arte, com gente doida. Mas eu tenho essa coisa de... Aí eu começo a ter... Pensar em várias coisas, assim, e vou falando, gente, nossa, isso dá uma maquiagem interessante. Ou às vezes eu tô vendo um filme também e falo, hum, tal roupa de tal pessoa seria legal se eu transformasse isso em maquiagem. E é muito isso, sabe? De, sei lá, tá andando na rua e ver alguma coisa e falar e pensar que isso poderia virar uma maquiagem. Então acho que o processo é muito o dia a dia mesmo, assim, sabe? o processo criativo é muito de cotidiano da, é né? da minha vida assim tudo que eu penso que eu vejo eu posso tentar transformar isso em maquiagem fora os moods que a gente tem né eu sou adoro maquiagem punk por exemplo então direto eu tô nesse mood de querer Nossa, fazer que foda. alguma coisa mais punk adoro e você geralmente você
0: anota você desenha como é que você a transpõe isso antes de fazer? Geralmente,
1: eu abro bloco de notas e escrevo as ideias. Assim. Eu não sou uma pessoa muito de desenhar. Antigamente, eu fazia muito os face charts, que chama, né, que a gente desenha por cima do rostinho da pessoa, numa folha de papel. Mas eu não, não curtia uhum. muito. Eu acho que não, não chegava a, a ficar do jeito que eu queria, que eu tinha imaginado, sabe? Então, eu preferia anotar Pra chegar na hora, eu leio, assim, falar, hum, então vamos lá, vou executar tudo isso que eu anotei aqui, passo a passo. Eu anoto passo a passo, assim, fazer uma maquiagem com tal cor, de tal jeito, tal traço, usar tal pincel. Que massa! E aí eu faço dessa forma. Eu prefiro anotar escrevendo mesmo do que desenhar, acho mais fácil pra mim.
0: E, e assim, por que que você acha, eu, eu já ouvi pessoas falando sobre isso, e isso sempre me deixou me questionando, né? Mas por eu não ser da área, eu nunca tive uma opinião sobre... Na verdade, eu tenho opinião sobre, só que eu não falava uhum. sobre. Mas eu sempre ficava pensativo. Porque eu já vi gente falando que não considerava maquiagem arte, nem moda arte. Você
1: concorda com isso? Eu acho um assunto complicado, assim. É... Eu nunca estudei arte, né? Eu acho que... Pessoas que estudam artes plásticas, assim, podem saber qual é o conceito do que é arte. Que eu não sei se existe um conceito em si. Eu vejo como uma expressão artística, né? Assim, eu acho que tudo que existe no mundo, a gente consegue ver alguma coisa que tem arte ali, sabe? Se a gente sai na rua, um prédio... É, que tem, sei lá, arte decô, essas coisas aí que eu não sei, muitos de história, então não vou falar muito, mas assim, a gente sai na rua, a gente vê um prédio, isso é uma arte, né? Então, assim, eu acho que na vida a gente consegue enxergar as coisas de várias formas, eu acho que muita gente pode não ver como arte, mas eu acho que não deixa de ser, assim, da mesma forma moda, sabe? Roupa é uma expressão artística, você tá. É como se fosse uma performance, né? O seu corpo é uma performance, o seu corpo é uma instalação. Sim. Você tá fazendo uma maquiagem ali pra poder expressar alguma coisa, algum sentimento. Não todo mundo, né? Obviamente. Mas assim, na verdade, eu acho que todo mundo sim. Porque às vezes você, mesmo na maquiagem social, você coloca uma maquiagem, sei lá, faz um olho preto. Porque você tá num dia mais estressada, mais introspectiva. Aí quando você está mais festiva, faz um olho mais colorido. Então acho que assim essa expressão artística é arte, sabe? Você está expressando para as pessoas verem e é, desvendarem assim o que que você está sentindo. Eu acho isso arte. Eu acho uma performance é arte, né? Então eu vejo como.
0: Nossa, eu concordo demais, até porque a, nem que seja inconscientemente, né? Sim. Mas a gente quer estar, tá, a gente quer expressar isso de alguma maneira. Então é o que eu penso. Na real, eu sempre concordei com, com isso que você falou, mas eu também não sou da área nem nada, né? Eu, mas eu tinha essa parada na minha cabeça de tipo, velho, eu, eu acho que são é a performance, além de tudo, uhum. cultural. Né, porque expressa a nossa cultura, é, se você põe um determinado tipo de roupa, se você passa um determinado tipo de maquiagem, se expressa o lugar de onde Sim. você é, é e tudo, né? Total. Então, eu acho que é real. E assim, sobre trabalho, né? Qual trabalho, assim, ainda não rolou de você fazer, mas que você tem muita vontade?
1: Então, eu é, no, no meio da pandemia, assim, eu não lembro quando, quando eu acho que foi outubro, é, eu cheguei a receber um convite De uma revista Que eu ia fazer um editorial Ia sair umas fotos na revista e tudo mais é, Acho que era na Glamour, não lembro E não rolou, infelizmente Não sei porquê Rolou uma treta lá entre as pessoas que estavam Me colocando como a maquiadora E não rolou E eu acho que esse é um trabalho que eu mais tenho vontade assim. Dentro da revista eu tenho vontade Mas se for a capa, misericórdia Acho que eu atinjo o meu ápice Fora maquiar alguma famosa, né? Assim, já aí algumas famosas do Brasil. É... Mas queria maquiar alguma pessoa internacional que eu seja muito fã.
0: Eu acho que da próxima vez que você voltar para esse humilde podcast, você vai ter feito isso. Uhum. E eu quero que você fale como é que foi ah, a experiência, é velho. Sério mesmo.
1: Tenho fé que isso vai acontecer.
0: Uma outra parada que eu queria te perguntar. Como é que isso era antes da, uhum. da pandemia? E como é que isso mudou durante a pandemia? Tipo, afetou seu trabalho de alguma
1: maneira? É, então, antes da pandemia, eu fazia muitos editoriais, assim, por conta própria, sabe? Eu adoro trabalhar com isso. E, então, eu sempre estava postando, sempre mesmo, assim, era... Toda semana eu tinha conteúdo para postar. Eu não sou produtora de conteúdo, né? Então, eu não postava, tipo, passo a passo de maquiagem, essas coisas e tudo mais. Durante a pandemia... É, todo o meu trabalho e os editoriais que eu fazia por conta própria, eu tive que suspender, obviamente, né? E, uhum. então, assim, eu não tinha nada pra postar. Comecei a fazer muita maquiagem em mim mesma. É, até que teve uma repercussão legal, assim, mas eu acho que não era isso que o meu público estava acostumado a ver, sabe? Eu pensei muito em fazer... Tutorial, essas coisas, começar a virar uma produtora de conteúdo mesmo para o Instagram. Mas eu nunca fui uma pessoa muito, assim, aberta, eu sou um pouco tímida. Então, eu não consegui, assim, meu conteúdo, sabe? Hoje em dia eu posto bem pouco. É... E foi o ano inteiro, assim. Então, acho que foi um ano bem complicado para mim. É... Na questão profissional. Pensei em desistir várias e várias uhum. vezes. Acho que Muitas vezes assim, teve uma até que eu achei que ia ser definitiva. Que eu falei, pronto, não vou mexer com maquiagem mais, vou achar outra coisa pra fazer. Mas não tem como fugir quando a gente gosta de alguma coisa, né? Quando a gente nasceu pra fazer isso, parece que a gente quer fazer só isso. Toda vez eu falo, vou desistir. Não, aí eu vejo a maquiagem e falo, ai, não. Eu preciso voltar, fazer E é isso, eu acho que esse ano, assim, eu já tô com alguns projetos em mente. É, e eu espero que volte ao normal, assim, as postagens, é, porque eu adorava, nossa, era um, entregar esse conteúdo, sabe, eu me sentia muito feliz. E, e
0: funciona com, também como se fosse um portfólio, né, a pessoa que entra no, no seu perfil, ela vai ver Sim, o seu exatamente. trabalho, e vai ver o seu, né, as coisas que você faz, então... Eu lembro que eu, eu sempre acompanhei, né? Então, eu, eu quis te perguntar isso porque eu sei que era algo que você fazia e que você ainda faz. Então, era uma questão uhum. que eu tinha. Inclusive, eu, que, eu queria saber, assim, o que, que você acha? Quais serão as mudanças que você acha que vai rolar em relação a esse lance de redes sociais depois que acabar a pandemia? Você acha que a gente vai ter mais responsabilidade ou não tanto? Não vai então...
1: mudar? Eu não tenho muita fé na humanidade, não, para falar a verdade, viu? Eu acho que, como a gente já tá vendo aí, né? muita, Tanta gente saindo, tanta gente desrespeitando, não usando máscara. Então, eu acho que vai ser uma coisa passageira, sabe? Eu acho que no início, assim, as pessoas vão se preocupar um pouco. Mas eu acho que logo tudo vai voltar ao normal. Eu acho que não deveria, né? Eu acho que... Esses cuidados que a gente tem deveria ser desde sempre. Inclusive na área da maquiagem, assim, a gente sempre. Foi muito engraçado quando começou a pandemia, porque todo mundo ficou. Algumas pessoas que eram maquiadoras ficaram desesperadas. Assim, ai meu Deus, mas como que eu vou conseguir trabalhar é, usando máscara e feitiço, não sei o quê, e higienizando os produtos e tudo mais. E isso é uma coisa que a gente já deveria ter, sabe? Essa preocupação. Porque a gente. Antes, Antes da, da pandemia, pandemia, né? Porque, assim, a gente tá mexendo com uma pessoa e depois a gente vai mexer com outra pessoa. Então, é, não existe só o Covid-19, né? Existem várias outras doenças que são transmissíveis. Então, a gente tem que ter cuidado sempre.
0: Porque eu fico pensando que, assim, agora a gente tá tendo que pensar, acima de tudo, no Sim. outro, né? Então, era, eu não sei, não era algo que, que as pessoas estavam acostumadas hum. a fazer. A pensar assim, nossa, eu tenho que usar máscara não só para me proteger, mas que se eu espirrar uhum. em alguém, emitir algo para esse alguém e etc. Então, eu, eu, eu vejo que tem sido real uma uma questão Sim. moral, né? E eu
1: acho que é um, assim, que eu acho que deveria continuar, igual eu falei, sabe? Eu acho que, assim, o é, uso de máscara eu acho muito interessante, sabe? Para gente... Evitar a propagação de qualquer coisa que seja, sabe? O que, que custa você usar uma máscara, sabe? Tipo, eu saio na rua, não custa nada usar uma máscara. Eu chego da rua, não custa nada passar um álcool em gel. É segundos. Então, assim, na minha vida, eu acho que mesmo depois, depois de tomar a vacina, obviamente, todo mundo vai ter que continuar usando, né? Até o, o vírus dar uma erradicada. Mas eu acho uhum. que mesmo depois de estar... Tá Ok, assim, lá pra 2023, talvez. Eu acho que eu vou continuar usando máscara e álcool em gel, assim. E isso vai fazer parte da minha vida agora, sabe? E eu acho que todo mundo deveria pensar assim, né? Mas é difícil. Eu acho que o povo, nem agora que o vírus tá rolando freneticamente, o povo tá pensando, imagina depois, né? Eu acho que tem gente que vai tomar a primeira uhum. dose da vacina, já vai sair despirocando aí, saindo sem... Meteu louco, Meteu louco,
0: mudando drasticamente uhum. de assunto, recentemente eu comecei a assistir uma série que você deve conhecer, uhum. chama Pose, da Netflix. E assim, eu fiquei viciado na série, assisti loucamente durante os últimos dias e fiquei pensativo sobre um milhão de coisas. Uhum. Um milhão de coisas mesmo. assim tipo Me, me afetou e, e me fez pensar uma, uma porrada de coisas. Então assim, uma dessas coisas... É, tem a ver com o que eu queria te perguntar, que é sobre representatividade. Assim, na sua opinião, qual é a importância disso nas mídias, assim, seja na música, em séries, em novelas? Você acha que isso afeta diretamente a nossa realidade? Ou você vê o lance, por exemplo, dessas empresas fazerem isso pensando no, no lucro uhum. e tal? Como que
1: você pensa nossa, em relação a isso? Pergunta é perfeita, amigo. Estou assim, até arrepiada, porque... Pose, para mim, foi a série que me fez ter coragem de falar para o mundo quem eu era. É, eu comecei a assistir Pose quando saiu, né? E é, eu ficava vendo, assim, todas as mulheres maravilhosas que tinham e eu falava, gente, eu sou isso, eu sou igual ela, por que, que eu não tô saindo igual ela na rua? Por que, que eu não tô sendo desse jeito? Uhum. Porque eu sou ela, eu sou desse jeito aí. Então, foi assim, perfeito. E aí, eu acho que entra muito na questão dessa representatividade, do tanto que ela é importante, sabe? Eu acho que, assim, no mundo que a gente vive, não tem como as pessoas não tirarem vantagem do que tá no hype, né? Assim, é... trans e travesti, Tá no hype ultimamente, né? Então, assim, algumas pessoas vão querer tirar vantagem, fazer dinheiro em cima disso. Mas, em contrapartida, o que que isso vai causar em pessoas que são trans e estão assistindo, sabe? Quando essa represent representatividade uhum. for genuína. Porque, sim, Pose, é, não sei se é a pessoa que, que foi Ryan Murphy... Antigamente já fez filme super transfóbico, né? Então a gente fica nessa, assim... Será que você tá fazendo isso por dinheiro, então? Ou tá fazendo por porque realmente quer representar? Mas o jeito que ele representou foi o, elen o elenco com maiores atrizes trans da história. Então, assim... E eram trans mesmo, né? Não era um homem se vestindo de mulher da forma que várias e várias séries e filmes já fizeram. Então, assim, a representatividade foi muito genuína, foi muito importante. Eu acho que deve ter ajudado muitas pessoas, não só a mim, a se enxergar, a se ver mesmo em um personagem e falar, e ter coragem de uhum. falar assim, eu sou essa pessoa e eu vou, a partir de hoje, ser assim pro mundo também. Porque, assim, o cinema sempre retratou é, personagens travestis de uma forma muito pejorativa e preconceituosa né sempre colocou homem para fazer o personagem ou quando colocava uma travesti, fazia humilhar ela. Então assim é, é muito importante séries assim sabe que mostra uma verdade a verdade que aquela pessoa é sabe colocando outras perspectivas para a vida dessas pessoas. É, inclusive Veneno Indico pra você e pra todo mundo Que for ouvir esse podcast Veneno, que é uma série da HBO Incrível assim, Que conta a história Da lá Veneno Que foi uma travesti é, Incrível, assim Eu acho que é muito importante a gente assistir Essas coisas, principalmente pessoas cis para poder entender um pouco mais Da, da história, sabe E de, de como A gente vive e de como vivia antigamente, né? Porque, assim, o que a gente vive hoje nem se compara com o que elas viveram pra poder a gente estar tá aqui hoje. Então, acho que é muito importante as pessoas se terem ciências disso e assistir pra poder conhecer mesmo, assim. E, sabe? Porque tem que valorizar totalmente. Porque foi luta, foi babado. Foi fácil, não.
0: Isso, isso que você falou, Mila, é exatamente o que a Blanca fala in durante a série, né? No, no sentido de, tipo assim, né? futuramente as pessoas vão olhar pra gente, vão lembrar da gente, de um sentido, então ela tem muito esse discurso, inclusive uhum. muito otimista, e assim, enquanto eu assistia, aquilo foi, cada episódio ia me chocando mais, é, principalmente por olhar para aquelas pessoas e entender que aquilo não uhum. era só um baile, aquilo era uma expressão de cultura, aquilo era uma expressão de música, então eu eu... Pirei, assim, eu realmente eu não fazia ideia de como era. Abriu Sim. muito a minha mente para várias coisas, então, eu quis puxar esse assunto, porque muitas vezes quem tá ouvindo não conhece tudo, então eu acho que, assim, fica a minha indicação real, assim, pra quem curte esse podcast, é, acompanha, eu acho que Pose é uma das, das melhores séries que eu já assisti, e muito legal é, mesmo, é, assim.
1: é incrível, não tenho nem o que falar, a primeira vez que eu assisti, assim, era Choro atrás de Choro, era... Foi... Mexeu muito comigo mesmo. E igual eu falei, assim, foi uma época que... Eu já me entendia como mulher trans, obviamente. Já me entendo tem muitos anos. Mas... Foi muito importante, porque com ela... Realmente eu tive coragem, sabe? Porque, eu com... porque com ela eu comecei a ver... Personagens trans em outra perspectiva. Porque a gente sempre vê a personagem trans agressiva. A gente vê morte, a gente vê prostituição, então a gente olha pra isso, a gente fala eu não quero isso pra minha vida então meio que a gente se bloqueia, mesmo sabendo que a gente é, quando a gente vê algo que fala assim que a pessoa é boa, pode fazer outra coisa, ser modelo ser fotógrafa maquiadora, qualquer coisa no mundo que você queira ser isso abre os seus olhos totalmente foi isso que aconteceu comigo, então assim se tiver alguma pessoa trans ouvindo esse podcast, assista Pose. cis também assistam. E Veneno também, porque Veneno é super importante. Um pouco mais triste, mas super importante.
0: Essa indicação eu também vou, vou anotar para eu poder assistir. E provavelmente eu trago aqui novamente para indicar para quem estiver ouvindo. E assim, em relação a, a outras coisas que estão acontecendo no momento, eu... Também queria te perguntar se você tem assistido o BBB e assim o que, que você tem achado. Porque eu, eu percebo que na internet, principalmente aqui, as pessoas jovens, igual a gente e tudo, eles, a gente está falando uhum. muito disso né o tempo inteiro. Ainda mais agora uhum. com a saída do Lucas e tudo, do que, do que rolou ontem. O que, que você tem então, achado
1: disso? Primeiro eu quero começar falando sobre a Lumena. Porque eu acho que ela é mais problemática, talvez, ali do que esteja dentro da casa. Porque, assim, é... o primeiro discurso, assim, de... de problematização que ela teve, eu acho que foi muito importante, sabe? Aquele assunto é muito importante. É... Sobre homens cis, héteros, se passando a maquiagem, colocando o um vestido e agindo com trejeitos femininos, é... imitando pessoas gays ou mulheres trans, travestis e tudo mais. Então, eu acho que, assim, essa é uma pauta que sempre foi uma pauta pra mim, sabe? Porque, assim, igual ela pontuou lá, é, a maquiagem pra pessoas trans é uma forma de validação da nossa identidade. Quantas vezes eu já tive que sair maquiada e com roupa feminina pra poder as pessoas me chamarem no feminino, entendeu? Porque quando eu saio com uma camisa dita masculina, entre aspas, ou sem maquiagem, as pessoas me chamam no masculino, porque elas leem que o que está vendo ali é um homem. Então, assim, a maquiagem é muito importante para pessoas trans e travestis, sabe? Para poder virar uma piadinha na mão de um hétero cis que não, não consegue enxergar isso como algo importante. Então, eu acho que foi muito importante a problemática que ela trouxe. E... Ela se mostrou completamente babaca depois disso, e aí eu acho que as pessoas meio que começaram a achar que a problematização que ela fez sobre isso não tinha validação, sabe? Eu acho que as pessoas começaram a uhum. achar que era. Ah, é besteira, então, assim. E provavelmente muitas pessoas vão enxergar agora essa pauta como besteira. E eu acho que, assim, isso só mostra o quanto é importante colocar uma pessoa travesti ou trans dentro do BBB. Porque é só ela que vai saber falar sobre ela mesma. É porque, assim, a Lumena foi tentar ser aliada e agora ela fez um desserviço maior do que a Carol com K por exemplo. Que chamou o travesti no masculino e, assim, isso aí todo Sim. mundo já faz, né? Então, assim... A Lumena trouxe um, um questionamento que muita gente não conhecia e agora tá conhecendo e vai achar que é piada, sabe? Que a gente é besta, que a gente só faz, problematiza mimimi e essas coisas aí que gado fala. Então, assim, eu acho que é importante a gente entender que ela, como pessoa, pode ser mau caráter mas isso não exclui o fato que ela pontuou uma coisa que é importante para as pessoas pensarem. E eu acho que isso com todas as pessoas que tem lá, sabe? Eu acho que, assim, a gente tem que olhar a pessoa, o caráter da pessoa. Mas ela falou algo que foi importante, porque se falou, a gente tem que pensar sobre, né? Eu acho que, assim, inclusive a gente tem também que medir muito como a gente trata... Esse, essa raiva que a gente sente, né? Porque, assim, eu vejo muitas pessoas é, brincando <risos> com a aparência da Carol com Conká, é, com as vestimentas dela, com o jeito de falar e tudo mais. E, assim, não é sobre isso, sabe, gente? Assim, vamos falar do caráter dela. A beleza dela não importa. Inclusive, é uma mulher linda, entendeu? Assim, que, ao meu ver, ao meu gosto, se veste super bem. A aparência dela, porque, assim aí já vai virar racismo, né? Então a gente vai estar tá agindo da mesma forma que ela está agindo, tá? A gente vai estar tá agindo da mesma forma que a gente está criticando, né? Então, assim, vamos criticar só o caráter, que já está bom, que, assim, já é horrível, então vamos parar por aí. O caráter dela já não é legal, então já tem muita coisa para falar sobre o caráter dela. A gente não precisa falar sobre beleza, sobre roupa, sobre outras coisas. E eu acho que é isso, sabe? E sobre o Lucas, nossa, eu acordei hoje, assim... Chorei mesmo, chorei. Porque a gente fica muito decepcionada, né? E como que eu, como mulher preta, principalmente, vendo outras pessoas pretas tratando outra pessoa preta dessa forma, é, assim... É incrédulo, sabe? Obviamente que gente babaca existe de qualquer cor, qualquer raça, né? Mas, assim... É, somos aliadas, né? Então, assim, é muito difícil, muito doloroso ver é, o Projota, por exemplo, falando que estava segurando uma faca, velho, assim, colocando essa, gente, colocar agressividade numa pessoa preta, sabe? Você é preto também, como que você pode fazer uma coisa dessa? O Nego Di também, quando ele falou que o Lucas, é, imagina se ele estivesse andando sozinho na rua com a menina, Gente, pelo amor de Deus, todo mundo já tem esse estigma de pessoas pretas. Como que você pode falar isso de alguém? Sendo que as pessoas também te veem assim, sabe? As pessoas brancas vêm o dessa forma também. Ele andando na rua, e ele é, né? Inclusive. Porque falando que não ia aguentar uhum. dormir do da Carla, que ia ter que tirar a flauta pra fora da case. Coisa horrenda. Or Poucos minutos depois, né, ele falou isso. Pois Pouco é, tempo depois de é, acusar é, o Lucas, sim. ele fala. Então, pois eu tô muito chocada, muito decepcionada. Mas é isso, eu sei que essas pessoas... Do Nego Dia, eu não espero nada. Eu acho que ele nasceu pra ser... Mas agora, do restante, Carol Concalo, Manny Projota e Poca, eu espero muito que eles saem e, assim percebam a merda que eles fizeram, assim, sabe? Não peçam desculpas somente por pedir desculpas, sabe? Porque, assim, eles causaram um sofrimento demais pra uma pessoa deles, sabe? Pra uma pessoa preta. E, principalmente, eles sendo mais velhos, trazendo uma pessoa nova, sabe? Assim, que tem muito a aprender. O Lucas age igual uma pessoa nova mesmo, sabe? Uma pessoa deslumbrada com a vida. Uhum. Sim, Ele tem uma pessoa não, praticamente, não conhece muito as coisas mesmo, sabe? Então, assim, o dever dessas pessoas deveria ser instruir, sabe? Se você é mais velha, se você conhece, é, então você tem que pegar na mão dessa pessoa. Tem mesmo, assim. <risos> tem gente que fala: ah, eu não sou professora, eu não sou não sei o quê. Meu amor, somos aliadas. Você é preta, a pessoa é preta. Então, assim, vamos se ajudar. Não tem essa de, de não sou professora, não. A gente não é professora para pessoa que não entende. A é branquela lá que, entendeu? Manda ela entrar no Google e se virar. Mas agora, meu amor, quando é aliado, a gente se junta <risos> e a gente chega no objetivo. Então, assim, tem que se ajudar, sim. E esse era o papel que eles deveriam ter. Principalmente o Projota, que era o ídolo do menino. Mila,
0: eu te pergunto isso... Porque, é, justamente por, por, por essas questões, eu quando o lance da, da Lumena rolou, eu vi muita gente opinando. Eu vi conhecidos meus, que inclusive são pessoas uhum. LGBT e tudo mais, questionando, falando sobre... E, e uma coisa que eu fiquei pensando durante todos esses dias, enquanto isso se desenrolou, é que você uhum. não se deu o trabalho de perguntar a uma pessoa Sim. trans sobre o que ela acha... Uhum e por isso eu, eu me mantive quieto, calado, porque eu comecei a ver as, essas pessoas sim. falando sobre, uhum. entendeu? Pessoas trans que eu sigo falando sobre, e aí sim eu pude ter uma visão completa disso, e é exatamente o que você falou, e tudo que ela fez não invalida uhum. aquele, a, aquilo que ela defendeu no começo, porque é extremamente importante, então eu acho que você trazer isso, falar isso, pode ser que Inclusive, inclusive uhum. é, mude a percepção de quem tá ouvindo
1: Que talvez uhum, esteja pensando sim. dessa maneira Para as pessoas entenderem como é a vida de uma pessoa trans, né? Assim, eu acho que o povo pensa que a gente sai na rua E aí já todo mundo já trata a gente do feminino Não é bem assim que funciona a vida, não, gente A vida é bem feia pra gente É linda, mas também é bem feia quando a gente sai na rua Então, assim, era um questionamento muito importante mesmo Porque igual eu falei, é... Eu tenho que sair, assim, tem dia que eu tenho que sair completamente feminina na expressão de gênero feminino. E não é isso, sabe? Eu não... Roupa é roupa, né? A gente tem que ter a liberdade de vestir o que a gente quiser, de passar na cara a maquiagem se a gente quiser, se a gente não quiser, e ser validado da mesma forma, né? Então, assim, eu acho que era muito importante as pessoas é, entenderem esse, esse questionamento da Lumena e, assim igual você falou né é, perguntar para uma pessoa trans como que o que, que aquilo significava para ela se aquilo realmente era daquela forma né porque assim uhum. hoje em dia as pessoas estão tirando conclusões assim tão é, baseada na vida delas que assim como que você se pode tirar uma conclusão sobre isso se não é algo que te afeta né, assim, se não te afeta, é óbvio que você não vai enxergar problema mas isso não significa que o problema não exista, então assim a gente tem que ter, as pessoas tem que ter um pouco mais de empatia de, e percepção sensibilidade mesmo, sabe, para enxergar que os problemas dos outros mesmo quando não te atingem são problemas também sabe, e que você deve se envolver também, porque assim o mundo fica mais fácil, a gente consegue caminhar Melhor, sabe? Se todo mundo se juntar, se todo mundo for aliado, a gente consegue as coisas mais rápido.
0: Yuri, agora esse momento é um momento que eu considero muito importante desse podcast, no qual eu te faço uma pergunta também muito importante. E eu queria saber, chama Mistérios da Humanidade, e eu queria saber se você considera Goiânia uma cidade inclusiva
1: de alguma maneira. É, então, eu acho Goiânia assim uma cidade muito... Ai, esqueci a palavra, né? Quando tem... Ai, gente, como que é? Cheio de bolsominio? Enfim, de coronel, né? Que era cidade de coronéis aqui, fazendeiros e não sei o quê. Então, é uma cidade cheia de preconceito, mas que eu já sofri, assim, é, assédio em vários lugares, assédio do... de pessoas gritando, assim, preconceitos, Passando de você andar na pé A pessoa passando de carro, grita você Fala alguma barbaridade e tudo mais Aqui em Goiânia, por incrível que pareça Eu nunca passei por isso Sabe? Então, assim Eu não sei Para outras pessoas é, Eu sou um pouco Privilegiada, preciso confessar Assim, eu moro num lugar bom Então é, Pode ser que Isso não aconteça comigo por isso né? E aí eu esteja sendo um pouco Cega falando isso mas eu acho que assim Goiânia é uma cidade que não é de todo ruim sabe eu acho que aqui tanto quanto São Paulo assim a gente consegue viver um pouco mais livre que não é não chega a ser uma liberdade né mas eu acho que consegue ser melhor do que o uhum. sul por exemplo então, eu acho que, assim... Porque no Brasil é impossível existir algum lugar bom para uma travesti viver, né? Eu acho que, assim, qualquer lugar a gente vai sair com medo. Mas eu vivo muito bem aqui. Inclusive, não tenho nem vontade de, de mudar, não. Porque eu fico pensando que... Se fosse mudar, tinha que ser São Paulo. E São Paulo, Deus me livre. Cheio de gente, não dou conta. Eu sou interiorano mesmo. Então, eu prefiro ficar aqui <risos> do que arriscar viver em outro lugar, sabe? Eu acho que aqui... Uma cidade nova também, eu acho que ainda tem muita coisa para desconstruir, assim. Eu acho que futuramente a gente vai conseguir Adriana a Corse como prefeita, com certeza. Então, eu acho que muita coisa uhum. vai mudar ainda. Eu acho que é uma cidade muito nova. E é isso.
0: Então, Mila, eu queria te agradecer por você ter topado participar. É, acima de tudo, eu, eu, ad, eu sou um admirador da sua... Do seu trabalho Sempre acompanho Por isso, né por, esse, por esses outros motivos Eu sempre quis também saber a sua opinião Sobre essas coisas Por isso eu te chamei Então assim, eu queria estar
1: agradecido por você ter Tirado um tempo da sua agenda Para vir conversar é, Fiquei muito feliz mesmo quando você me chamou Porque eu nunca fui muito de fazer essas coisas, sabe Eu sou uma pessoa mais reservada assim é, Converso bastante potoca No Twitter, né Mas sempre fui uma pessoa mais reservada e eu acho importante a gente falar né, sobre a vida, não só sobre a minha travestilidade, mas sobre tudo sobre meus ideais, sobre o que, que eu penso sobre as pessoas, sobre a vida. Então eu fico muito agradecida por você ter me chamado. Acho muito importante. Chame outras pessoas trans e travestis também, porque tem muitas pessoas maravilhosas em Goiânia. E fico muito agradecida, sou muito fã do seu trabalho, adoro o podcast. Quando eu vi você me chamando, fiquei muito feliz. Então, eu que agradeço.
0: Nossa, muito obrigado. E é, é isso, um conte sempre conosco. Também, um beijo para um beijo
1: para Mel, e é isso.
0: Abraço.